0: Nu kör vi. Hej Fredrik. Hej Pelle. Hur är läget? Helt okej.
1: Okay. Solen skiner. Ja. Det är mm. kallt ute. Vintern är snart här. Och det känns ja. faktiskt ganska uppfriskande. Absolut. Jag oroar mig lite för att mina hjul på min cykel, trots dobbarna, eller dubbarna, är, snart kommer halka runt. Eh, Aha. Det finns en tippningsrisk när man lastar en lådcykel full med barn och eh, packning.
0: Men du har i alla fall tre hjul. Det är bättre Nej. än två.
1: Två hjul. Ett fram, mm. ett bak.
0: Okej, okay. och en låda.
1: Och en låda mellan mm. framhjulet och styret.
0: Men du? Ja. <laughs> vad, vad, vad pratade vi om förra gången?
1: Förra gången pratade vi om eh, urval. Just det. Hur vi som analytiker eller datanissar eh, hjälper till att skapa förståelse för vilka segment... Som faktiskt är relevanta i, i analysprocesser. Och hur vi saknar kompetens för att ha full förståelse för datan mm. innan vi modellerar den. Varför mm. samarbete på, inom organisationer eller företag mellan analytiker och datainsamlare och kanske säljare till och med underlättar analyser. Och hjälper till att skapa den inferensen som vi behöver.
0: Absolut, så det är en lagarbete. Allt är lagarbete ingen kan allt.
1: Om Nej. någon säger att de kan allt, då är, det, då är det lögn, förbaskad lögn och statistik.
0: Och jag tänker om man spelar i ett lag så är det bra om man är mer veten om varandras förmågor och det är därför jag tycker att det är bra att vi har det här samtalet, för jag tror inte att det är så många som, som på djup förstår vad en analytiker eller data scientist är bra på och hur vi kan få utveckling för det.
1: Ja, vi pratade ganska mycket om just insamling av data och urvalsproblem mm. och det som vi kallar för selection bias. Jag vill förtydliga mm. att det vi pratade om framförallt förra vändan var selection bias och sen så finns det ju självklart flera typer av bias som confirmation bias till exempel där man har en förutfattad mening som att eh, ja eh, Macchiarini var, var helt bestämd över att, att det gick jättebra att stoppa in plaststrupar i människor Och trots att datan motbevisade honom så mm. sa han, nej det funkar jättebra Det var
0: kanske inte riktigt sant Just det, så det är någon typ av partiskhet eh, Precis,
1: det är confirmation någon... bias
0: Just det och att man är part i målet, att man har en, en åsikt som styr över hur man vill analysera datan.
1: Mm. Det kan ju också då vara så att man har, det kan ju spegla över hur vi samlar in data också, att vi har en bestämd uppfattning. Den där datan, den måste vara fel, därför att den mm. säger inte det, den säger inte det jag, jag vill att den ska göra.
0: Just det, man misstror datan.
1: Precis, och då tar man bort den datan som, som, som faktiskt är sann. Har du sett mm. eh, filmen Minority Report?
0: Ja, ja. Med ja. Tom
1: Cruise. Tom Cruise. Där har du, eh, är det, jag vet inte om de är tre eller fyra stycken eh, människor som kan se in i framtiden som är nerstoppade i en tank. Mm. De spår framtiden.
0: Just det. det är
1: alltid en som, 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 eller inte alltid, men emellan oss är det en som, som spår annorlunda. Mm. Eh, och då är den redundant tycker de eftersom den är minoritet. Just det. Men den spår ibland rätt. Men man väljer att ta bort den därför att man har en bestämd uppfattning om att de andra har fel.
0: Eh, I bakhuvudet i min statistiska eh, utbildning så någon typ av term outlier eh, poppar upp här. Det Är så man ser på det? Att den här datapunkten är, är så konstig så att den plockar vi bort.
1: Eh. Vi kallar dem för outliers när de, när de är en, en avvikelse mot, mot resten av datan. Absolut. Mm -hmm. mm. Att bara ta bort en outlier, det är tveksamt. I min mm. mening, och den meningen tycker jag att, att andra också ska ha, så finns det information i outliers. Vi är alltid ute efter att spara så mycket information som möjligt och kunna dra inferens och... Fattar beslut efter den information som finns mm. En outlier Behöver inte vara fel Tvärtom Nej. Den, kan, mm. den kan innehålla Mycket information Just det. Men man behöver också fundera över Är den informationen relevant För den datan, för den modelleringen Som vi gör Om är det är gå, gå alltid till botten med, med outliers Vet vi att de är felaktiga Alltså det är någon som har skrivit fel till exempel Vi vet att Maxtaket för någonting är Tusen enheter men helt plötsligt står det Tusen miljarder enheter för att någon har somnat på nollan Och ja, då vet Jätte. vi att den är fel yeah. Men är den bara lite orimlig Varför är den lite orimlig Varför slår den i maxtaket mm. varför, varför ser den ut som den gör Kan vi göra mm. en, en Analys av den En variansanalys på, Hur påverkar den spridningen är ser den faktiskt ut så här? Som statistiker så är målet med eh, modellering att minimera felen. Vi vill ha så mm. lite avvikelse från, det, från det, det resultat som vi får fram som möjligt. Så att,
0: det måste ju också vara kopplat till den grundläggande frågeställningen. Ja, absolut. Och samtidigt, ja självklart så, så ska man gå, gå till, till roten med varför är den här datapunkten så himla eh, frånskild alla andra eh, och försöka förstå det och se om, om den har en relevans eller inte. Mm. Men eh, sen kan man också titta på, okej okay, men är det, hur mycket tid ska vi ägna på att, att analysera den datapunkten med tanke på att grundfrågeställningen ser ut som den gör?
1: Självklart kostnadseffekt vad kostar det Kostar det mer än det smakar ja, men mm. Då kanske det är ett senare problem Behöver vi få fram ett resultat eh, Och vi vet att vi inte har tid Att göra analysen Och vi vet att eh, det kostar mer än det smakar ja, men Skjut på det då Ta ja. fram en modell Men kasta inte Det som du idag tror Är redundant information Nej. Då hade, hade, hade vi alltid gjort det Hade det varit praxis i alla Händelser, då hade vi inte haft någon penselin idag Exakt Så att man behöver alltid Fundera över om Avvikelsen Är relevant för Utveckling
0: Relevant för, för det huvudspåret vi har idag Men även då relevant för, för någon, någon typ av spin-off-effekt Det kan vara en en, en en gömd innovation där Som vi vill eh, Kanske eftersöka och utforska lite senare
1: Arbetet kring neurala nätverk Började mm. för länge sedan Det som gör att vi idag Kan jobba med neurala nätverk Och det som har gjort att Utvecklingen har gått framåt Det har att göra med att TV-spelsutvecklare Eller dataspelsutvecklare Kom på att man kan eh, Modellera många, många, många små Beräkningar samtidigt med hjälp av Någonting som kallas för GPU-er mm. Så att Det som, det som för, för länge sedan var svårt att göra på grund, av tunga, eh, på grund av så pass tunga beräkningar eller så pass många beräkningar. Går det idag att genomföra på grund av att vi idag har eh, kapaciteten rent tekniskt sett att göra dem. Så att det kanske var redundant då för att det var svårt att räkna på det. Men idag är det definitivt inte redundant. För att om man inte hade gjort det arbetet då så hade man idag inte haft bildigenkänningssystem eller röstigenkänningssystem eller eh, alla de sakerna som är byggda på djupa neurala nätverk. Så att eh, det som idag är problematiskt eller redundant behöver inte vara det i framtiden.
0: Och neurala nätverk, är det samma sak som deep learning eller är det två olika saker?
1: Eh, neurala nätverk och djupa neurala nätverk. Mm typ av neurala nätverk är deep learning. Neurala mm. nätverk är eh, början på deep learning. Det som händer är att man lägger på flera lager av neurala nätverk när man jobbar med deep learning. Mm. Så att, eh, Det är samma sak, fast det är en förlängning av det.
0: Okay. Och finns det olika applikationsområden?
1: Ett neuralt nätverk kan du använda till samma saker. Men resultatet mm. är mycket sämre Därför att mm. eh, varje lager I ett djupt generalt nätverk eh, Sammanställer Eller tar fram annan information Av till exempel mm. en bild Som till exempel vad är en, hur ser kurvorna ut Vad är det för färg Vad är det för eh, sammansättning av pixlar Vad är det för all, all, all möjlig typ av information mm. eh, Den lagras ju varje lager Har du bara ett lager du kan du bara lagra en sak Så yep. utfallet blir ju tunnare om man säger så mm. Så resultaten är mycket Mycket bättre med djupare Neurala nätverk Just det. Och jag ska inte säga ju djupare Desto bättre därför att det är en sanning med modifikation Men Det är ofta Dumt Att försöka sig på att bygga egna Neurala nätverk Eller djupa mm. neurala nätverk Därför att man har själv inte processorkraften Eller Alltså, man har inte rätt instrument för att kunna träna riktigt djupa neurala nätverk utan man använder ofta de som är byggda av eh, jättarna, Google, Facebook eh, mm. och så vidare. Du har, några, du har till exempel eh, bildigenkänningssystem som, som, eller modeller som är byggda som kallas, det finns tre stycken som, 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 som jag använder ofta som är antingen ResNet 50 vgg mm. G16 och VG G19 De är tränade på monsterdatorer På tiotusentals bilder mm. Att göra det själv Skulle vara ekonomiskt dumt Så det man gör när man bygger bildjärnskänningssystem idag Kostnadseffektivt Det är att man tar de här modellerna Och sen så tar man bort kanske de första lagren Och de sista lagren Och låter den stora massan i mitten vara kvar Mm. Och så säger man, det här är inputen i början Och det här är den output som jag vill ha Till exempel, jag vill klassa det här som Det här är en hamster och det här är en hund Och det här är en katt mm. Det som ligger i mitten av det djupa Neurala nätverket är all information Om bilder som till exempel Vad är en En, en, en Färg, vad är en En mm. kurva, vad är en Ja All information som man kan tänka sig finns i en, i en målning förutom inputen och outputen. Mm. Så själva strukturen i bilden ligger i mitten av det nätverket. Så bör, nu pratar vi om något som kallas för transfer learning. Mm. Det är ofta de här modellerna som används för att träna det som vi idag tycker är så himla häftigt. Som till exempel, så jag tror att det var på vgg 16 nätverket som de tränade ett cancerigenkänningssystem. Själva modellen, grundmodellen, den är tränad för att se eh, massa olika saker, till exempel hus, bilar, eh, katter, hundar olika hundraser, olika kattraser på många, 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 många tusen bilder. Men när man tar informationen om hur en katt och ett hus och bil är uppbyggd mm. så speglar den också kan, strukturen i en datortomogra datortomografi. Mm. Märkligt nog. Så då har man tränat datorn att se strukturer. Eller modellen att se strukturer. Så nu stoppar in mm. cancerbilder i början. Och är det cancer eller inte som output i slutet. Så kan man träna om den. Med hela blocket. Och då blir träningstiden mycket mycket kortare. För själva strukturen i bilden. Är den samma. Det här är en bild. Så här ser en bild ut. All den informationen finns redan i modellen.
0: Just det. Vet du varför jag tycker det här är så intressant? Varför då? Eh, jo, om vi säger att vi letar inte efter cancer utan vi letar efter buggar i en mjukvara mm. så har vi ju möjlighet att göra bildigenkänninganalys på användargränssnittet kontinuerligt. Mm. Vi har den datan. Vi har också datan i, i källkoden, i designen, i infrastrukturen. Eh, vi har hur servrarna mår. Eh, vi skulle alltså kunna eh, identifiera och validera att vi har en bugg innan någon människa har skrivit en felrapport. rapport. Mm. Vi skulle egentligen också kunna... Eh, i, I längden i, också att, att maskinen eh, själv eh, korrektar det här felet. Mm. Eh, för att eh, användningensnittet är ju, eh, åt, alltså det är ju bilder hela tiden. Eh, och om vi märker då att, att eh, användarna eh, in, är missnöjda av någon anledning så kan vi ju titta och jämföra också då. vad, vad skiljde det flödet som den användaren var, som var missnöjd över mot andras flöden, har, har det hänt något speciellt ja vi fick ett, vi fick ett exception där, eh, kan det ha varit det som gjorde att den användaren blev störd eh, och, och jag ser den här möjligheten jag fick en fråga eh, här om veckan kring, ja vi har bara vår möjlighet bara, vår, vår defektlivscykel har bara fyra tillstånd. Kan man bygga en, en defektlivscykel på fyra tillstånd? Eh, och jag började tänka på det här. Vad är en defektlivscykel? Ja, det, det är ju egentligen...
1: Det har jag aldrig hört förut. Det var dessutom nej. väldigt långt.
0: Ja, exakt. Det är långt eh, Och det är svårt att säga. Men det är ju egentligen... Eh, då tittar man ju på från att en, en, en defektrapport skrivs till att den fixen är ute i produktion och det är avlöst problemet. Åtgärdat liksom. Mm. Jag ser det lite som så här Att en, en, en felrapport Är ju en observation
1: mm.
0: En felrapport är Någon som har en avvikande uppfattning en, en, en annan förväntan Än vad, vad mjukvaran Kunde leverera
1: mm.
0: och, och då ser du som att Okej, okay, vi får in en massa sådana här observationer De måste först eh, Valideras Är det här ett, ett egentligen Ett, ett, ett fel eller är det som, som du sa någonting som har hänt som, som inte är ett fel men eh, det kan också vara en sån här användare kan inte logga in nej men okej men du har inget konto du ska inte kunna logga in eh, eller det här är en, det är inget fel den här användaren har stoppats för att den har inte rätt säkerhetsklassning att göra det eh, sådana där fel måste först så här, så här, filtreras ut som inte är fel utan det, det är korrekt eh, Mm. När du pratar om den här rapporten Då tänker jag mm. För mig så är
1: ju en observation Inte nödvändigtvis bara en datapunkt Utan det kanske är flera händelser I ett strukturerat led Och slut, slutpunkten här Det är rapporten mm. Men som analytiker skulle jag vara intresserad Av att se alla led alltså, vad, vad händer från början Vad är det första som mm. leder till Att rapporten faktiskt kommer i slutet Just det. Kan man strukturera upp det som att Här eh, H klickar på Den här knappen mm. Steg 1 Steg 2 Effekt av att jag klickade Här H klickade på knappen är det här Effekt av det är det här Och sen så radda upp alla de effekterna Tills man i slut kommer till effekten av det Är rapport kommer ut
0: En felrapport menar du? Liksom? Ja, en felrapport och... Och, och jag ser, den felrapporten ser jag som en, en, en kandidat, en input till en, en utvecklingskedja. Det vill Definitely. säga att vi har det här problemet, eh, den här möjligheten att, att, att korrigera det här eh, felaktiga beteendet hos systemet. Eh, mm. och, och den ska ju då gå in i den naturliga utvecklingskedjan. Ni läggas i en backlog eller, eller dras av ett utvecklingsteam som säger att ja, men vi vill fixa det där för att det kommer göra vår produkt eller vår modul mycket bättre. Så, och då ser jag ju som att då, då går det in i den normala utvecklingskedjan och då ska ju den här defektlivscykeln eller den här defekt-tanken eh, dö ut för att då är det en, en normal utvecklingspuck. Men det du säger är också att, att många olika typer av events eller händelser ute i den digitala världen eh, kan ju bygga ett mönster som, och där själva mönstret gör att vi ser att det här är ett fel. Det här mm. är alltså ett ett eh, illavarslande mönster att nu ser vi att var, var förr så var det ett, var femtusonde kund så hände det här men nu börjar det ske på var 50 kund istället eh, det, vi måste åtgärda det här problemet på något vis för att eh, vi börjar tappa kunder liksom. Analys har ju en möjlighet också att, att tillföra information till en observation som säger att eh, det här tyckte du var fel och det här har också hänt 700 andra användare den här veckan. Mm. Och då blir det här mycket mer allvarligt än att det händer för en användare.
1: Då kan vi börja diskutera om det här är en outlier som behöver analyseras för att mm. faktiskt förstå vad som har hänt. Det vi pratade om i början av avsnittet. Just det. Eh, vad är det som
0: har lett fram till att det här faktiskt händer? Ja. Då är vi tillbaka till analys. Just det, och då måste vi ha analys. Och, och vi kan accelerera vår förmåga att utveckla med intelligens tillsammans med analys. Och det är det jag um, tycker att det är så, så coolt här uh, med detta. Och om man applicerar bildigenkänning, machine learning i hela det här utvecklings. Uh, Eh, landskapet i ekosystemet där vi försöker bara bygga en bra digital produkt så, så är vi beroende av effektiva algoritmer, lösningar för att vi ska kunna eh, göra våra insatser på bästa ställe
1: Jag tänker att man kan dra det här steget längre också du har ju, Vi har ju pratat nu om bildjärnskänningssystem eh, mm. Bildjärnskänningssystem har ju kommit längre än textjärnskänningssystem mm. de senaste åren men det har hänt väldigt mycket Inom textigenkänning mm. Framförallt senaste året Så har man ju börjat jobba med, med En modell som heter BERT mm. Som är, som är en, en Deep learning modell som har visat sig Bättre Än tidigare Deep learning modeller Inom text Och om, om man då har En Modell, en bra textanalysmodell som dessutom kan läsa felrapporten mm. då kanske den kan hjälpa till med att komma med, komma med input eh, eller till och med kanske output ja, när den har läst den vad är det som står i rapporten, vad
0: är det som har producerats eh, och så vidare Precis, för om man säger så här, det kommer En fel, en fel rapport någon, någon typ av händelserapport eh, från en kund eh, in till kundtjänst som skriver ner, okej, okay, det var det här som hände. Eh, och sen så skickas den där. Det, det är det som första som kan hända med om man gör en textanalys eh, av den är ju är det här eh, ett, 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 ett giltigt fel eller inte. Eh, har systemet betett sig konstigt eller har det eh, bet faktiskt betett sig korrekt det är ju valideringen så att säga sen mm. kommer det som jag kallar för berikningen det vill säga att vi måste berika den här defektrapporten med har det hänt andra kunder finns det liknande händelser från historien eh, Var om vi tittar på vad som sker i produktion idag eh, kan vi få reda på från, från kanske våra bildigenkänningsalgoritmer om man tittar på tidpunkten. Eh, hur, det skulle, hur det såg ut för användaren. Eh, och även då kanske också eh, lägga till en pekare kring var i källkoden är det det går fel någonstans. Är, vilken kod är det som exekveras under den här eh, händelsen? Och om vi vet allt detta, ja, då, då kan vi ju som människor eh, konstatera hur vi ska prioritera det, när vi ska utveckla fixen och, och hur det ska gå till. Eh, men då behöver vi ju inte så att säga, springa så mycket som människor och jaga rätt på information, utan vi kan låta algoritmerna jaga upp all den här informationen åt oss.
1: Man jobbar ju med att ta fram eh, modeller som faktiskt skriver kod själv. Mm. Är ju inte, man har väl inte kommit eh, hela vägen i mål, men, men det är ju ett arbete.
0: Exakt. Då blir det någon typ av eh, evolutionslära eh, som man applicerar mm. på, på digital utveckling. Att algoritmerna eh, observerar och eh, ordinerar fixen. Eh, men var tar vi människan vägen då i det?
1: I en fotelj nära dig, drickandes en... Kall öl på kvällskvisten framför, framför
0: en kastrande brasa. Kan vi bara luta oss tillbaka med nu? Nej, Låta, absolut nej. inte. Men man <laughs> får väl drömma. <laughs> du tror att du skulle komma undan så lätt. Jag, jag börjar luta lite mot att, att vi måste på något vis bli som förskolelärare. Vi måste bli som eh, föräldrar till system. Där vi tittar på hur systemet beter sig. Om det är etiskt korrekt eh, uppförande. Det kommer vara väldigt många förändringar som kommer att ske samtidigt som du sa att de här algoritmerna går snabbare och snabbare, det kommer kanske divergera lite från vad vi faktiskt önskar att systemet skulle Göra. Och ju mer systemet utvecklas desto mer så att säga, rekommendationsmotorer kommer byggas in. Läkare kanske låter systemet bestämma vem som ska opereras härnäst och sådana typer av beslut som systemen kan ta kan ju också vara baserade på felaktig eller snedvriden indata så att systemet i sin tur blir bias och börjar prioritera fel typ av patienter baserat på på. Jag tror att det finns en term som heter teknosauvinism eh, där man tittar på hur, hur system faktiskt har kunnat eh, bli eh, diskriminerande. Mm. Och jag tror att det är den typ av rollen som vi eh, som utvecklare, som ingenjörer måste ta framöver för att se till så att systemen känns autentiska. Systemen efterlever den värdegrund, den moral och etik som vi förväntas av den. Det, Det går inte. ju så himla fort framåt. Alltså mm. utvecklingen inom, inom
1: ja, men datautvecklingen och, och den statistiska utvecklingen, den, den, den galopperar ju fram. Jag tänker... När vi har den här diskussionen så tänker jag på min gamla, min, min släkting. Hon, hon gick tyvärr bort förra året. Men mm. hon var ju väldigt, väldigt tidig in i programmeringsbranschen. En av de mm. första i Sverige. Eh, började med hålkortsmaskiner. Och hon hade eh, den praktiska egenskapen fotografiskt minne.
0: Mm.
1: Så det var henne man ringde när man fick en bugg eller ett fel. För hon var ju testare. Mm. Så då ringde man henne Som då sa Självklart kan jag se vad det är för fel Och sen så fick hon hem en datadump Och när man tänker datadump idag Då är ju det en fil Som man kan gå igenom En datadump då Det var 2000 A4-sidor utskrivet Som de kom med en bil Och lastade av hem hos henne Och sen så satt hon och läste de här sidorna för hand Eftersom hon hade fotografiskt minne så kunde hon då säga Aha, sidan 1375 matchar inte sidan 715. Här är buggen. Då kan vi gå till maskinen och ändra inställningen. Mm. Det var mindre än en livstid det här, Nu pratar vi, ja. kan det vara 40 år
0: sedan? 45-50 kanske.
1: Det är en ja, det fantastisk
0: historia och en fantastisk förmåga också mm. eh, och eh, jag, jag bara ser framför mig att det, det är inte så konstigt att, att, eh, att kvinnor var de som tog hand om datorerna först eh, jag bara ser på min, min eh, kära hustru som har ju förmågan att eh, tar man fram ett foto eh, så kan hon säga exakt vilken dag och år det fotot är ifrån i vår familjealbum eh, Eh, och den typen av förmåga eh, är ju oerhört imponerande. Oerhört, faktiskt. Jag, jag har och...
1: svårt att komma ihåg vilket decennium.
0: <laughs> vi lever i. Ja, <laughs> <exakt>. <laughs> eh, eh, och jag, jag tror och hoppas att, att vi får en mer eh, jämlik och balanserad eh, arbetsmiljö när det gäller teknisk utveckling framöver, när det handlar om att vi ser att vikten av att våra system faktiskt kommer till värde och att de levererar värde ut efter den värdegrund som vi också vill att den ska leverera i, då blir det liksom lite mer att vi uppfostrar systemen till att, att bete oss korrekt jag menar vi har ju där vi interagerar med, med digital teknik hela tiden hur ser vi till så att den här dialogen blir respektfull. Jag tror att du hade någon historia om en twitt Twitterbot som, som började um, uttala sig rasistiskt, eller hur var det? Ja,
1: äh, äh, milda ordalag, lite äh, snevrida politiska uppfattningar hade den.
0: Så, så, kan man säga. Mm. <laughs> och det var ju bara för att Någon kom på att om jag interagerar Med den här twitterbotten På ett visst sätt eh, Och skjuter in liksom, eh, eh, Vad ska man säga eh, Klandervärd input In i den här eh, algoritmen Så börjar den eh, Anpassa sig ut Jaha, är det så om man ska prata med folk liksom.
1: Jag tror inte att det var så att folk var Och bråkade med den Utan jag tror att man bara släppte löst den Så att den fick läsa allt och eh, Twitter är inte en politiskt neutral eh, grogrund
0: Nej det var väl varför... mer kul spruta mm,
1: Varför de extrema åsikterna är de som den snappade upp mm. Och sen så åt vilka håll de extrema åsikterna var, eh, det behöver vi inte prata om, utan det kan man Nej. få googla till sig eh, googla sig till själv. Eh, och vad den sa, det kan man också få googla till sig själv, så håller vi det här eh, som en mer barnvänlig podd.
0: Men det som jag tycker är intressant i det här är ju att det påvisar verkligen vikten av att vi börjar fundera på hur ska vi uttrycka eh, moral och etik as code? Mm. Vi måste alltså förstå vilka typer av mekanismer som vi faktiskt ska efterleva när det handlar om hur digitala system ska uppföra sig och vi måste kunna beskriva det som källkod. Mm. Och om vi inte ens kan uttrycka det själv vad vår värdegrund är så kan vi inte skriva ner det som kod. Vi måste alltså först gå inåt i oss själva och fundera på mänskligheten. Hur vill vi faktiskt bygga vårt samhälle framöver? Eh, och vad betyder jämlikhet? Vad betyder rättvisa? Eh, vad betyder förlåtelse? Och kunna skriva det som källkod. Och det tycker jag är en intressant utmaning framöver. Nu blir det lite filosofiskt här. Det blir väldigt filosofiskt. Det är ja. mycket som vi har kvar att jobba med när det gäller,
1: när det gäller att lära datorer att göra saker själva. Jag var på en otroligt intressant föreläsning eh, När jag var på Nips eh, Som är mm. eh, En konferens Om mm. maskininlärning och Nätverk och Allt som kommer därmed eh, mm. Som handlade om hur Man Människan lär sig Genom att göra saker Som barn ja. Man lär sig genom att testa Alla de dumma sakerna här, du, har fyra, du har fyra klossar. Och du som vuxen kan se, om jag bygger ihop de här så här, så blir ett hus. Mm. Och då gör man det. Första försöket, mm. klart, inga mm. problem. Det blir ett hus. Som barn ja. så tar man de fyra klossarna och sen så bygger man först en stapel och sen så bygger man en orm. och sen så bygger man Därför möjligheterna av fyra klossar är oändliga. Mm. Men vi väljer som vuxna att glömma bort hur man leker som barn. För lekandet är ett lärande. Absolut. Det betyder alltså att man som barn lär sig utan mål. Mm. Du lär dig för att lära dig. Inte för att komma någonstans. Sen så blir man vuxen och säger man. Oh, jag ska ta ett certifikat. Jag lär mig för att ta ett certifikat. Ah, jag ska göra det här på mm. jobbet. Jag lär mig för att göra det här på jobbet. Ah, mm. Jag ska lära mig köra bil. Jag lär mig för att lära mig att köra bil. Men som barn så säger man. Ah, jag bygger med de här fyra klossarna. För att lära mig att bygga med fyra klossar. Inget annat. Exakt. Det finns inget mål. Men diskussionen under den här föreläsningen var, hur lär vi en robot genom att koda? Hur lär vi roboten med kod att lära sig utan att lära? När vi har kommit till punkten där roboten lär sig genom att leka för att det är kul, för att göra nya saker. Just det. Då kan vi börja prata om artificiell intelligens på riktigt. Därför att då finns det liksom inget mål. Då kan man ju lära sig oändligt mycket.
0: Hur beskriver vi nyfikenhet? Leklusta as code?
1: Precis. Och dit har man mm. inte kommit. Idag mm. så skrivs alla processer. För att lära den någonting. Exakt. Den här, Utför det här. Eh, precis. Vi har den här... Eh, och du står still i huvudet Gåbotten som heter uh, Den som spelar gå uh, Som var väl DeepMind Som skrev den där Aha, som, mm. som helt plötsligt slog alla världsmästare i köpla hoppla uh, Den Den tränade man på att uh, På alla uh, Eller inte på alla men, men på väldigt, väldigt, väldigt många uh, Gåbräden Som hade spelats som gåmästare I gåturneringar mm. Mm. Och sen så lärde man den hur man spelade. Sen så var det någon som kom på. ja men Vad händer om vi lär den spela gå utan att den vet vad gå är? Mm. Så då stoppade man in några enkla regler. Men målet var inte att vinna. Och så lät man den spela mot sig själv. Mm. På ett par dygn så slog den den första gåbotten. Och den var på ett par dygn bäst i världen på att spela gå. Ingen har någonsin mm. slagit den här gåbotten. Och den spelar gå på ett sätt som ingen människa någonsin kunde föreställa sig möjligt. Detsamma gäller schackbotten som de har skrivit. Mm. Som är bäst i världen på att spela schack. Ingen har någonsin mm. slagit den. Och den spelar jättekonstigt. Därför att den spelar inte med de förbestämda reglerna som du och jag spelar ett schack. En drottning är viktigare än en bonde. Det är inte sant, kom den här botten på. Utan allting handlar om hur ens pjäser är placerade på brädet. Just det. Det, är inte, det är inte värdet av pjäserna, utan placeringen av pjäserna som är det viktiga.
0: Och så fort man, man programmerar in att olika pjäser har olika typer av värde i roboten så är det en modell som begränsar den istället för... Precis. Uh, mm. Precis. Så att
1: själva tanken att vi ska lära oss med ett mål begränsar oss som människor men det begränsar också robotarna som vi skriver och mm. koden som vi skriver och med detta sagt så tänker jag att vi kanske avslutar den här podden
0: Så, och, och, och vad har vi pratat om idag då? Det lite högt och lågt den här ja, det
1: var lite högt och lågt, det var filosofiskt och det var eh, artificiella intelligenser och deep learning och statistiska modeller och bias och confirmation bias och
0: jag minns inte riktigt. Nej, men jag minns ett ord som du sa som inte jag fattade. Inferens, tror jag du sa. Vad är
1: inferens?
0: Det? Slutsats. Ah, okej. Okay. Perfekt. Då klubbar vi det. Inferens, alltså. Slutsats. Typ. Typ. <laughs> typ. Jag du, kan, jag ska, tack, Pelle.
1: Jag ska, jag ska, jag ska googla inferens eh, så att vi får en mer... Eh,
0: ja, kan du göra det? Nu. Eh, vi, vi, vi Googla det. Inferens. A conclusion reached, reached
1: on the basis of evidence and reasoning.
0: Precis. Alltså faktabaserad slutsats typ. Ja. Då, ja. Evidensbaserad <laughs> slutsats. Oh, okay. oh, jag plantar den dörren igen. <laughs> Slutledning
1: mm. eller slutsats. Den, oh. den ty de typer av... Eh, vad vi faktiskt kommer fram till med hjälp av statistiska modeller Är statistisk mm. inferens
0: Just det Och vill ni höra om vad jag tycker om ordet evidensbaserat Så kan ni lyssna i avsnitt tre Ja eh, Men tack Pelle Ta hand om dig och så hörs vi snart igen Ja men tack tillsammans